0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Buquerque, você está comigo em mais um conversando com o seu gerente de pasto, com o nosso amigo Edmar. Edmar, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à comunidade do Front.
1: Muito obrigado, Rodrigo. Boa tarde, olá a todos aí. É um um prazer estar aqui presente novamente.
0: É isso aí, moçada. Nós estamos na fazenda, aqui a cachorrada late, O o galo canta, o cavalo relincha e esse é o o barulho do nosso dia a dia aqui. Seguinte, moçada, manejo de pasto, manejo de pasto, dá trabalho fazer, né? Manejo de pasto é uma coisa interessante, né, Edmar? Primeiro porque ele fala, não, manejo de pasto eu sei, meu pai sabia fazer, meu avô sabia, eu cresci manejando pasto, isso aí é... É igual, é mais velho que andar para frente, né? Então, assim, muita gente que acha que é assim, que já sabe, e, e, e gasta tempo para você gerenciar isso, né? Você tem que investir tempo. Então, assim, acho que vocês devem ter no gerente de pasta alguma, algum desafio em, em conseguir provar que, é, aparentemente, essa atividade que todo mundo, em tese já sabe, a partir de agora tem que gastar tempo para fazer diferente. É isso mesmo, Edmar.
1: É, perfeito. Assim, tem, tem essa questão, mas uh, começa. você só consegue convencer com números, né? E o primeiro número é a média produtiva brasileira, né? Um, se todo mundo soubesse gerenciar a paz, fazer um manejo bem adequado, bem ajustado, a gente produziria 12, 15, 10 arrobas por hectare e não três, não menos de três, né? Então começa uh, aí por esses números, né? Quando você começa a entrar na na, na quantidade, explicar para as pessoas por que que um pasto mal manejado suja mais, por que que ele produz pouco, por que que começa a ver carimbo de boi de três anos e meio, quatro anos, quatro anos e meio. Quer dizer, tudo vai estar relacionado, né? Então, trazer para números, trazer o porquê das coisas, né? Claro, de forma o mais clara possível. e, E. Muitas vezes a pessoa que está querendo melhorar ele sabe, já está já tá sabendo ter uma dorzinha ali. Né? Essa que é a verdade verdade. Né? Tem, tem esse cara que fala isso aí que você comentou sem dúvida, mas é o cara que vai perceber um pouco mais à frente, aí que está começando a apurar, né? que, que o dia a dia, as despesas do dia a dia, fora da fazenda, da família mesmo, pode ser que esteja sendo custeado com estoque de rebanho e não com lucro. Né? Então na hora que bate, voltando em números, na hora que bate no número do bolso, Tá ficando apertado é onde vai buscar uma melhoria produtiva né? a gente viu os preços de reposição explodirem, então você precisa ser mais eficiente, precisa produzir mais, ao lado que o do outro lado o milho está subindo também em perspectiva de cada vez mais caro então não é tão simples assim né você pagar uma reposição cara e fazer uma engorda às vezes produtivamente é eficiente, mas de repente não sobrou dinheiro né
0: eu lembro muito bem a coisa de, acho que foi em setembro, a gente fez um, um podcast lá no coxo lá da fazenda Terra Madre e a gente falava né, em não deixar para comprar gado no final do ano, que em geral, eu lembro que até você estava falando sobre essa questão de mercado, achei interessante você tocar nesses pontos porque você falou em, em questões de mercado. né Então, se o milho, a gente está com a perspectiva de milho custar mais caro, Eu diria que não é que é perspectiva, é realidade, né? O milho já subiu de preço para 2020, né? Então, como se não bastasse, né? Mais um motivo para você manejar melhor seus passos. Por exemplo, se o boi vai para o confinamento, se ele for com 14 arrobas para entrar no coxo, nesse contexto, nesse cenário, é muito melhor do que se ele for com 12,5, né? 13, por exemplo. Você colocou um arroba mais em conta a pasta, você foi mais eficiente, né? Então você pode usar mais a carcaça do animal, explorar mais um animal que tem uma carcaça de um animal que tem potencial. Então, na verdade, o, o manejo de pasto está muito ligado a mercado. E como você também disse, num ano de reposição mais cara. Né? Então é muito bacana que as coisas se amarram, né? Mercado e produção não tem como estar tá desamarradas. Né?
1: É perfeitamente. É o que a gente sempre fala aqui, né? Dentro da empresa, dentro da, da gerente de pasto. Antes de de mais nada, o foco tem que ser o lucro. né? O foco tem que ser o lucro e o o manejo de pasto, a nutrição, sanidade, inseminação, tudo é meio, tem que ser meio para o lucro. né? Não pode ser o o fim, não pode ser o foco total. né? Então, muitas vezes a gente acaba trazendo o gado para dentro, buscando estratégias para conseguir fazer reposição dentro da seca ainda, se não toda, boa parte da reposição ou o máximo possível. Pra, pra ele. Claro, esse ano extrapolou, explodiu, mas geralmente tem um aumento de preço. É aquela questão da... da você até falava num, num podcast aí para trás. Eu, eu acho que até agora no mini front aí que você soltou. É, a questão do... Sai o pasto, a balança da, da negociação volta para a mão do, do, do pecuarista, Exatamente. né? Comparado com o com, com, com frigorífico. E, e vamos dizer a mesma coisa para o cara que vai vender... Vai vender bezerro, né? Ele tem mais folga para negociar, ele tem mais tempo para negociar do que se ele tá apurado de pasto e enforcado. O conceito é o mesmo.
0: É. Ah, você ter um, um pasto na mão faz você ter mais condição de aproveitar o mercado, né? Então, é, a gente tem que comprar é, a hora que a, gente, que a gente vê a oportunidade, mas para isso você tem que su- ter o suporte produtivo, né? Muito bem falado, muito bem. Então, tá. Vamos vencemos essa etapa, né? De acho que tem um, um podíamos fazer falar aqui duas três horas de por que fazer manejo de pasto, né? Mas vamos focar aqui em, em, em três pontos, né? É, vamos começar a, a, a talvez até em, em mais do que um episódio na sequência nós vamos liberar. E vai ficar um, dois e o três e aí fica na sequência para você ouvinte e montando esse raciocínio ao longo dos próximos dias quando a gente for soltando aqui os episódios. Então se você está escutando esse, fique ligado que daqui uns dias tem a continuidade desse. Bom, vamos no primeiro aqui Edmar, então beleza, vencemos a questão, ah vou fazer manejo de pasto, vou gerenciar meu pasto ou não, isso nós já vencemos. Qual é a consequência, uma primeira que você pode dizer para gente desse cara que que vai que vai ir para essa empreita?
1: Quando a gente pensa em manejo de pasto, né, que em, em, vamos dizer assim, de forma resumida ou em última análise é controlar a estrutura da planta, deixar essa, essa planta numa estrutura folhosa, né? Uma vez que ela está folhosa, a gente tem três grandes benefícios. Que o primeiro é que a planta expresse sua característica de perenidade, ou seja, ela esteja se renovando, um pasto sem data de validade, né? não à toa, temos clientes aí com, com colonião, né? quantos anos tem um pasto colonial? E expressa essa característica de perenidade. Essa planta fique numa condição onde ela rebrote mais rápido, ou seja, acumula mais, mais matéria seca, mais massa de capim durante o ano, uma vez que ela produz mais, ela tem uma capacidade de suporte maior, ela aguenta mais gado, a taxa de lotação da fazenda ela se eleva um pouquinho e a gente ofertar na bandeja folha para o animal, esse animal vai ganhar mais peso, né? então os três principais benefícios de um pasto bem manejado de fato são perenidade, mais gado na fazenda e melhor desempenho individual desses animais. No entanto, a gente até é, falou bem assim, por quê? Né? Para que se incomodar com isso? Gastar tempo? Você falou no começo. A gente nem chama de manejo de pastagem, a gente chama de gestão de pastagem, né? que é para dar o, a real dimensão do problema. né é, Gerenciamento é um problema em, em qualquer empresa, em qualquer país. né A gente sabe muito bem, de, como brasileiro, como seja no, no âmbito nacional, muitas vezes municipal estadual, a gente sabe o problema, que é uma falta de uma gestão boa, ele, ele ocasiona. Então, ele é um problema de tudo que é área. E manejo de pasto não é diferente, né? Manejo de pasto não é diferente. Eu diria que é é pelo contrário, né? um ambiente que você projeta futuro, você estima o futuro. É um ambiente que chove mais, chove menos. É é cigarrinha, não é cigarrinha, é lagarta, é é questão comercial, é IATF, é, é muita coisa. Se você não tiver número e não gerenciar esse processo, você pode até melhorar, né? até estava conversando com a turma aí no treinamento, só fazendo um parênteses agora, nessa semana no, no pessoal do grupo do Boi, até mandar um abraço para a turma aí é, assim, você consegue com, com dicas práticas, você consegue melhorar e chegar no melhor manejo possível só que esse melhor manejo possível, ele está bem longe do melhor passo que você pode ter assim, dali para cima é só gerenciamento e gerenciamento precisa de número porque o cara ele chega num limite que o olho dele vai conseguir fazer num limite que ele vai conseguir encaixar o quebra-cabeça dentro da fazenda e a partir dali ele precisa ver por número, porque não tem Cristo que faça, que faça melhor que isso, né?
0: Bacana. Falando em perenidade, me ocorreu aqui uma, uma, uma questão. Você concorda, Edmar, que é comum a turma confundir a necessidade de reforma com recuperação de pastagem? Ou não, na sua visão...
1: Concordo, concordo. Muitas vezes tem pasto que ele é recuperável e e a turma acaba pensando em reforma, né? E vice-versa também. E vice-versa também, que que talvez seja o maior problema, assim, no sentido de de se gastar tempo, dinheiro e energia num pasto que vai, às vezes, até recupera. Mas vai demorar demais, vai demorar muito tempo. Algo que a gente, dentro aqui da gerente de pasto faz... É focar, direcionar a fertilização, calagem num primeiro momento para áreas responsivas, que tem potencial de, de resposta.
0: Melhorar o melhor, né?
1: E, perfeito, melhorar o melhor, pegar um passo de uma Uá e meia, levar ele para duas e meia, três Uás aí nas águas, onde você aloca mais gado na fazenda, ou aloca o gado da fazenda, ou arrenda uma parte para lavoura, enfim, né? E essa, essa parte de... Essa parte de de recuperação, aquela área mais fraca, vamos manejando dentro do manejo da marmita e, e tirando o melhor desempenho individual possível ali, claro, mas vai chegar o momento dela, de repente entra uma reforma mesmo, né? vai, vai fazer um sorgo para a silagem, vai entrar uma área de, de, para integração lavoura-pecuária e você consegue reformar ela, investir nela para ela voltar, ou até uma recupera- uma reforma direta mesmo, né mas você põe e já tira mais lotação em 60 dias aí, por exemplo. Né? O fato é que
0: recuperação ou reforma, se foi para essa situação é que você já errou e provavelmente é um erro acumulado. Eu costumo dizer que pasto você não estraga a sua gestão ou o seu manejo, né? Acho que é interessante esse toque você falou. Não, não é nem manejo de pasto, é gestão, né? Então você, não, você, faz, você faz um erro de manejo, um erro de gestão é, de um dia ou dois dias, não é isso que vai te tirar o norte, né? Mas é que geralmente os erros são, são acumulativos. né As pessoas passam meses, anos errando e aí não vai consertar a fazenda num estalo de dedos. Então, você não estraga um pasto e não conserta de maneira rápida. Mas se foi para reforma ou para recuperação, já errou provavelmente por muito tempo, né, Edmar?
1: não Sem dúvida, sem dúvida. Né? A planta, se a gente for parar para pensar que uma braquiária aguenta de desaforo, não está escrito, não. Ela é uma planta realmente... Muito boa, porque as condições que de manejo e de fertilidade é que ela está submetida são condições extremas, assim, muitas vezes. E ela está ali se mantendo viva no ambiente, né? É isso aí.
0: Eu acho que a gente, no fim das contas, desconhece o potencial de perenidade que a gente tem, né? É muito comum, até por quem, às vezes, está começando a atividade. ou oh, Mas quanto tempo pode durar um pasto? Então, acho que se você fizer a gestão, né? o manejo bem feito, eu diria que tem um sinônimo de gestão em pasto, a gente vai poder saber o real valor, o real impacto da palavra perenidade nessa cultura, né?
1: Não, perfeito, sem dúvida. E assim, pessoal, chegando até nesse, o o porquê, né, que é um dos dos, dos grandes benefícios do manejo de pasto, por que que o pasto é perene, um pasto bem manejado? Então, vamos vamos voltar lá, vamos pegar na unidade produtiva do pasto, o perfil, né? O perfil basicamente, ele é uma composta de, de folha, de como, né, talo e raiz. Não, cada perfilho ele é um indivíduo que solta que solta folha, né? E cada perfilho ele tem uma quantidade máxima de folha verde. Por exemplo, um bracarão aí de boa fertilidade vai ter em torno de 5 folhas verdes por perfil Se eu quero ter 20 folhas verdes no, no, vamos dizer, no meu capim, eu preciso de 4 perfilhos e assim por diante, né? Então, ele é unidade produtiva. E a planta é perene, ela se renova, porque está sempre aparecendo novos perfilhos. Vamos pegar o milho. O milho é anual, porque ele encerra o ciclo e não perfilha. Ele vai morrer. O capim, né, a gente for pegar os pânicos, as braquiárias e tudo mais, são capins africanos, né? capins que que evoluíram por milhões de anos sendo pastejados. Então, a estratégia de, de, de vida dele, de competir, de se manter vivo... É se renovar e essa renovação é justamente o perfilhamento, né? Grande 90% é via perfilhamento e não sementeamento, né? Que é aquela história às vezes, de formar um passo, esperar o passo sementear para daí, daí dar o primeiro pastejo né? Não, então o correto é, é você fazer o primeiro pastejo antes e estimular esse perfilhamento, que ele vai fechar o solo. E como que a gente estimula o perfilamento? Como que a gente estimula o aparecimento de novos indivíduos? Como que a gente estimula o aparecimento de indivíduos que soltam folhas, ou seja, produzem o capim que é o, que, o capim que o boi gosta, né? Que é folha pastejando, justamente pastejando o pasto, né? Então, o porquê que isso acontece? No ponto de crescimento, né, meristema apical, que chama um ponto de crescimento de onde está saindo a folha nova, de onde está a folhinha em alongamento. Esse ponto de crescimento, ele exerce uma dominância sobre a gema de baixa, a gema basal, que é de onde vai vir os novos perfilhos. É ele hormonalmente deixa dormente a gema basal. Então eu preciso, a gente precisa retirar parcialmente esse, esses pontos de crescimento para que essa dominância seja quebrada, essa dormência seja quebrada. Então a gente até brinca, fala que é, é abrir o cadeado e abrir a porteira. né? A geminha fica olhando ali, querendo vir, mas não sabe se pode vir. O que dá o sinal para ela que ela pode vir é quando o sol bate na base da planta e, e, e dá o sinal para ela, ó, aqui, aqui tem luz, pode vir. Então, eu quebrou o, a dormência hormonal, porque retirou esse ponto de crescimento de forma parcial e o sol pegou na base da planta, vai estimular esse perfilhamento. Né? Não à toa, boa, quase todo o perfilhamento, a maior parte do perfilhamento, que é o aparecimento aí de novos perfilhos, está de até 5 dias após pastejo, que é justamente quando o pastejo ele tira esse ponto de crescimento, não todos, igual uma roçada, ele tira parcialmente, e permite o sol bater na base da planta. E aí a planta está tá se renovando. Né? Aí ela vai ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, um capim. Okay? Então, é, um pasto muito batido ou um passo passado, o perfilhamento é muito reduzido. No batido, porque a planta é fraca, e no passo passado, porque... Você não quebra essa dormência do, da, da gema porque o ponto de crescimento não é retirado e o sol não bate na base da planta. Ou seja, nas duas condições o pasto vai degradar e a praga vai vir.
0: Bacana, acho que ficou claro, né, a questão aí da, do impacto de uma gestão de pasto e não mais manejo. Né, acho ficou muito bacana essa trocar a palavra de manejo de pasto por gestão de pasto, né? É mais ou menos como uma, um, uma, uma máquina, por exemplo, um, tra... um caminhão. Se você comprar um caminhão novinho encostar ele debaixo numa árvore e não usar, ele vai ter problema certamente. E se você pegar esse mesmo caminhão para ir suas 20 toneladas e usar com 40 toneladas, ele também vai dar problema. Então acho que pasto é como toda, toda máquina que a gente tem. Ele tem que ser usado e assim como o caminhão tem a caçamba certa dela, né, dele, e ela é fixa, a gestão do pasto é um pouco mais difícil, porque essa caçamba ela é variável ao longo do ano. Muito bacana. Eu acho que ficou claro a importância do manejo da gestão para a perenidade. E agora vamos passar no próximo podcast para o segundo ponto relacionado à gestão de pasto com relação à sua é, a, a, um, a um outro benefício que nós vamos explorar no, no próximo podcast. Então, Edmar, obrigado por esse... Essa pílula, daqui uns dias tem mais, moçada. Obrigado, Edmar. Obrigado, Rodrigo. Abraço a todos.